0: Flamengo na área, começando a edição de número 323 da nossa resenha, enfim, em clima de vitória, o Flamengo interrompeu a má sequência, a sequência de vexames, com uma vitória na estreia do Campeonato Brasileiro sobre o Curitiba, 3 a 0 com boa atuação, festa no Maracanã, mas além disso, estamos aqui para falar da chegada do novo treinador rubro negro, Jorge Sampaoli, foi contratado pelo Flamengo, já foi apresentado nessa segunda-feira, e a gente está aqui falando poucas horas depois da apresentação do argentino lá no Ninho do Urubu. Eu, Jorge Natan, tenho ao meu lado hoje a Letícia Marques, o Taiwan Leira, os nossos setoristas e também o Arthur Mullenberg, nossa voz da torcida. Vou começar hoje com a Letícia, porque ela esteve lá no Ninho do Urubu para acompanhar a apresentação do Jorge Sampaoli. E aí, Letícia, como foi a chegada do novo treinador rubro negro que acertou com o clube plena sexta-feira, ali, véspera do... De... Do, do, do fim de semana, a gente acabara de gravar um podcast e o Flamengo acabou acertando. Qual o São Paulo.
1: Fala
2: Natan, tá e Arthur, e a galera que tá acompanhando aí o podcast. Já peço desculpa pela minha voz que tá um pouco fã, porque eu tô resfriadinha, então não é a minha voz habitual. Mas então, vamos lá. É, foi, foi um final de semana de maratona. Em torno de Jorge Sampaoli, né? Eu e o Thay, que a gente estava nesse. A gente ficamos totalmente nessa função aí do Sampaoli. Na sexta-feira, a gente acompanhou bem de perto é, a reunião que estava com o Marcos Braz, o Spindel o Diogo Lemos e também o representante do Sampaoli num hotel na Barra da Tijuca, a gente estava lá de tocaia no, no hotel para ver se alguém falava com a gente, se o Marcos quando descesse iria dar algum pronunciamento após o Flamengo fazer um anúncio oficial, então foi uma maratona. Aí no domingo o Sampaoli chegou, foi para o Maracanã, o Thay vai falar um pouquinho disso porque o Thay acompanhou de perto, o argentino no Maracanã, e hoje ele foi de fato apresentado, né? Deu a sua primeira coletiva de imprensa no ninho do Urubu. Coletiva essa que, assim, eu achei bem boa, tiveram alguns pontos importantes que, que foram para esclarecer, de fato, acho que as principais dúvidas que quem acompanha o São Paolo, quem acompanha o Flamengo, e claro que os torcedores do Flamengo também, para entender o que, que ele vai. Querer esse Flamengo, né? O São Paulo tem um DNA rubro-negro, como o Landim falou, aquele, aquela intensidade que é um dos principais motivos para ele ter sido contratado, que está em falta no Flamengo nos últimos jogos e que está assim, na temporada. Então, como ele vai retornar isso, né? Ele fala um pouquinho do jogo posicional, falou de usar três zagueiros, falou também do Gabi e do Pedro, rasgou elogios ao Gabi, lembrou o Gerson. Então, eu acho que ele aproveitou a coletiva para falar um pouquinho de tudo, né? Respondeu praticamente... Praticamente não, acho que ele respondeu tudo que foi perguntado. Foi bem legal, assim. Uma coletiva até rápida, eu diria. É, ele me parecia muito, talvez, acelerado para já dar o primeiro treinamento, né? Porque foi logo depois da, dessa coletiva, ele já foi para o campo. A gente teve até que sair muito rápido do ninho, porque a atividade, obviamente, foi fechada e foi a primeira atividade do São Paulo. No gramado do Ninho do Urubu, ele que falou que vai precisar fazer um diagnóstico de cada jogador, não só é, físico e esportivo, mas também do emocional. Então, vamos falar a verdade, Natan? Estou muito curiosa para ver como vai ser esse Flamengo de São Paulo.
0: tá certo. Letícia já deu um bom resumo aí do que foi a coletiva, mas a gente vai falar sobre pontos específicos e vai falar também sobre o primeiro jogo do Flamengo no Brasileirão, né, Taiwan? Você que estava no Maracanã acompanhando. O São Paulo estava lá, mas não ainda como funcionário, como treinador do Flamengo, né? Esteve ali nos camarotes para acompanhar. E o time em campo teve uma boa reação depois da derrota para o Maringá. Inclusive, eu diria uma reação surpreendente, né?
1: Pois é, foi um, foi um time que mostrou o que o, o, que o Flamengo não estava mostrando nos últimos tempos, né? Que é um pouco de, de segurança, né? Eu acho que o torcedor do Flamengo estava sentindo é, ou estava. Acompanhando o torcedor do Flamengo, um sentimento que não era tão comum para ele, o torcedor do Flamengo, nesses últimos quatro anos aí, que é, que é não ter confiança ou segurança no próprio time, né? Isso aconteceu muito pouco desde que começou essa era vitoriosa na Gávea, e a gente estava passando por um momento desses no, no clube. Ontem foi um primeiro passo para voltar a alguma normalidade, né? Enfrentar o um Curitiba em casa, mesmo que sem é, é, muito brilho, né? mesmo que sem os principais jogadores ali encantando e aparecendo muito. O que o torcedor espera uma vitória é, tranquila e, e com autoridade. Acho que o Flamengo conseguiu fazer isso. Tem muito floreio, acho que o time tem muito para melhorar ainda. Mas conseguiu, pelo menos, ser um time seguro, que já é uma evolução, é, pelo menos comparado ao que a gente estava vendo aí nas últimas semanas, desde o início do ano.
0: Bom, é um bom aquecimento para a chegada do São Sampaoli. E quem deve estar doido para comentar a contratação do treinador argentino é o Arthur Lemberg. Chega mais seu voz da torcida... A gente, da última vez que estivemos juntos, né, no nosso podcast 322, estávamos à espera ou não de Jorge Jesus. Acabou vindo o outro Jorge. O Flamengo vem de três derrotas seguidas. Agora já é o vice-líder do Brasileirão, por conta do cartão amarelo. né? Quem é o líder na tabela ali é o Fluminense, obviamente, primeira rodada. Mas os áreas já estão mudando, tanto na Gávea quanto no Ninho, né, Arthur? E você, eu já vi nas suas opiniões como voz da torcida aqui no GE que você, inclusive, já
3: está falando de favoritismo. Fala, Natan, fala, Lele, fala, Taiwan, fala, galera que está ouvindo. Prazer estar aqui de novo. Realmente, você viu lá o que, é que eu falei, né, cara? O Flamengo nem queria, nem pretendia, mas já está se tornando favorito. Porque a presença magnética de Jorge Sampaoli mudou o ambiente, não apenas na Gávea, eu, no Ninho, imagino eu, mas nas arquibancadas. Ontem, no Maracanã, o clima da galera, e só tinha guerreiro lá ontem, né? Tinha a galera que resolveu levar o filho pequeno, pô, não vai ninguém nesse jogo. Tinha muita criança pequena e estava muito legal. Eu estava eu tava nesse setor com a galera mais vovô, vovó, titio, titia, papai, mamãe, levando crianças pequenas estreando no Maracanã, porque sabia que isso é um jogo tranquilo. Né? Mas o pessoal estava já curtindo a ideia de Sampaoli no Flamengo. Porque percebe nesse treinador argentino, Granada sem pino, muita identificação com o estilo que ela gosta de ver o Flamengo jogar, né? com muito ataque, com a bola no pé, muita posse de bola e doideiras na beira do campo, né? não aquele maluco sentado lá fazendo palavra cruzada em cima da coxa, que era o que o Jorge, o Vitor Pereira fazia e que era muito frio na beira do gramado. Pelo menos o, o Sampaoli, nisso ele tem uma identificação com aquele outro Jorge querido, o Jorge Jesus, ele fica revoltado na beira do campo, né, irmão? Ele leva cartão, ele entra entra com o pé alto, ele faz tudo que está ao alcance dele para o time incendiar. eu gosto do estilo dele, apesar de ser um treinador que, no meu entendimento, ele não parece que vai ter longa duração, ele queima rápido, né? ele não é um treinador que eu contrataria para o Flamengo fazer uma reestruturação de longo prazo, mas eu também sei que Flamengo e longo prazo, na mesma frase, não se deve combinar nunca, nem no podcast já é Flamengo. Então apaga o que eu disse. Tô amarradão. São Paulo chegou, o bicho vai pegar.
0: Isso aí. O podcast até está tendo longa vida, né? Já estamos em 323 edições. Ô, Arthur, eu, eu, eu ia comentar aqui, mas eu esqueci. Ontem no Maracanã ficou ao seu lado uma família é, de amigos de, conheci, de uma conhecida de uma amiga minha, que o pai é tricolor, mas o filho virou flamenguista. Tava, o pai foi levar o filho pela primeira vez é, a criança no Maracanã e tirou foto ao seu lado, eu esqueci o nome da criança, do pai vou ver se depois eu consigo aqui pedir pra minha amiga, mas não sei se você se lembra disso, mas teve uma família mas... do seu lado lá no
3: Maracanã que maneiro, eu te... cara, ontem foi muito carinho lá da galera, principalmente dos mais velhos, né, que me conhecem e tirei um montão de foto com a galera mas eu não sabia que tinha essa estreia de um rubro Negro eu tava na estreia de um outro rubro Negro o menino Heitor tava lá primeiro jogo dele, nunca tinha ido ao Maracanã, tava lá todo paramentado já, com medalha e tudo, e quem levou foi o pai, que é botafoguense, então você vê que é um pai que... Ah, menos, então eu tem acho descans...
0: que é isso aí, não é botafoguense, não é tricolor não, então é botafoguense, a história é essa, deve ser isso aí, que tirou foto com você, eu vi a foto, a
3: minha amiga me mostrou. É isso, é o Paulinho, grande irmão, o um cara aí do Meia, pô, professor de jiu-jitsu aí no Meia, isso. pessoa querida, figura popular do bairro, né e que levou <risos> o filho dele, o Heitor, meu sobrinhozão lá, tava lá, porra, curtindo, amarradão no jogo, nunca tinha ido ao estádio. E como ele, tinha outras crianças espreando. Foi muito legal, foi muito maneiro mesmo.
0: Show de bola. A gente vai falar um pouco mais desse jogo depois. Vamos focar primeiro aqui no Jorge Sampaoli, ou Sampaoli, né? Inclusive o Eric Faria na coletiva perguntou sobre como ele é chamado corretamente. Ele falou que tanto faz Pode chamar até de Jorge, Rorito Rorito Sampaoli. Letícia, essa coletiva do Sampaoli, né? Acabou sendo muito interessante, é, por conta de... Ele não escondeu nada, assim. Ele, do que ele foi perguntado, ele tentou ser bem transparente. É, teve essa questão lá de vai jogar com três zagueiros, vai jogar no jogo posicional. Coisas que, é, mais práticas que ele, de fato, não consegue é, responder agora. Mas ele já indicou, por exemplo, que vai priorizar muito o físico, né? Ele falou que quem tiver a condição de jogar quarto domingo vai ter uma certa prioridade. Ele já explicou que Pedro e Gabigol podem jogar juntos, mas quando ele achar que deve. Já deixou claro que vai mudar o jogo, pro, o time de um jogo para outro. Ele tem muito esse estilo. Então, ele foi bem transparente nas suas falas. E uma das que mais me chamou a atenção foi ele dizendo: vamos jogar para ter a bola o tempo todo. Eu acho que agradou a torcida, né?
2: Eu acho que sim, eu vejo a, a coletiva dele hoje, como eu falei, bem completa e ele naquela dosagem clássica de jogar um pouquinho para a torcida também, né? Ele já abre a coletiva falando que o Flamengo era o plano A, mais até do que a Europa, que ele deixou passar outras propostas para estar no Flamengo. É claro que valorizando dele é do jogo e isso faz parte. E Por outro lado, o Landim também, acho que é importante reforçar é, esclareceu que já tinha tentado contratar o Sampaoli em outros momentos né? A gente trouxe lá no GE Globo Que o, o Landim era o principal entusiasta da contratação do Sampaoli E ele confirma isso na coletiva né? Fala que já tinha tentado o Sampaoli em outro momento Para ser técnico do Flamengo Mas as agendas e o calendário não casavam E aconteceu o casamento só agora em abril de 2023 Mas assim, Natan, voltando um pouquinho para as respostas do Sampaoli eu acho que são respostas importantes, como eu falei, para esclarecer para a torcida e desmistificar muita coisa. É né? claro que é a primeira interação do Sampaoli, então ele vai ser mais cauteloso, mas ainda assim ele foi bem autêntico, né? Ele, ele deixa muito claro. E é sempre importante a gente bater nesse martelo de que é um técnico que varia muito a escalação, que varia muito... É, o estilo de jogo de um, de um jogo para o outro, ele vai escalar de acordo com o adversário eu acho que ele já deixa isso muito claro nessa coletiva, para não ter problema depois, né como aconteceu em outras ocasiões, assim o Domi que tinha aquele famoso ponto do rodízio, e aí você tinha também o Vitor Pereira que mudava não repetia a escalação e a torcida reclamava São Paulo ele sentou ali no primeiro contato dele, já foi deixar claro que ia variar para caramba o time então, a torcida, pelo menos, tem que estar preparada para o que vai vir,
0: né?
1: Exatamente.
0: É. Vai lá, o então, que, que você achou dessa
1: coletiva do de São Paulo? Não, perdão, só para comentar, ali, você estava falando sobre a empolgação né, do Landim com essa contratação e ela estava lá nos bastidores e, e viu bem. A gente também acompanhou durante a transmissão ali, naquele, naquele off antes e também depois na própria apresentação, assim, ó, a empolgação do Landim, de fato, o sorriso que ele estava no rosto de acertar com o São Paulo, Quase deu um abraço nele ali numa hora. Então, ele, é, nos bastidores, de fato, era o, o grande entusiasta. Assim, era o, a pessoa que estava mais animada com a, com a é, oportunidade, né, ou com a chance de ter o Sampaoli no, no comando do Flamengo. E acho que ele mostrou também, deixou transparecer isso um pouco também durante a apresentação. O que mais que você
0: viu de interessante aí nessas respostas do Sampaoli? Inclusive, ele falou que pediu o Gabigol no Sevilla. Não foi possível. Então, né, certamente o Gabigol é um jogador que... Interessa ele, né? Que, que vai ter bastante espaço. Eu achei assim uma coletiva muito boa, muito sincera nesse sentido. Assim, de, de que o que ele pôde falar, ele, ele comentou. Obviamente, não dá para a gente traçar, por exemplo, ah, qual vai ser a escalação do Flamengo. Mas eu acho que uma das respostas que mais me chamou a atenção foi muito sobre essa questão física. Deu para ver que quem não tiver bem fisicamente vai ficar para uhum. trás nessa fila.
1: É, e já era algo que a gente ouvia assim é, mesmo das pessoas que o, o Flamengo agora vai ter uma exigência né, de intensidade. Eu acho que já tinha esse movimento assim, um pouco também com o Vitor Pereira, mas o trabalho não deu certo por vários outros motivos que a gente já cansou de falar aqui. Mas o Flamengo, do, do Jorge Sampaoli, de uma outra maneira, né? é, preferencialmente de uma maneira é, é, mais bem-sucedida, vamos dizer assim, é, pretende também ser um time bastante intenso e que vai ter é, como uma das armas o físico, mas para potencializar esses talentos. Né? E, e você falou dessa resposta sobre é, estilo de jogo, eu também é, destaco umas outras que, onde ele, em que ele falou que é, é, o quão importante foi o, 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 o elenco do Flamengo e a qualidade desses jogadores e jogadores que o Flamengo tem à disposição foram primordiais para que ele aceitasse e colocasse o Flamengo como plano A, né, como ele disse no discurso dele. Então, se a gente falava antes de um, de um Flamengo que, que é, não estava tão adaptado assim ao estilo do treinador, no caso do Vitor Pereira, que queria colocar um, um esquema em que as principais estrelas os principais nomes não estavam 100% à vontade com as funções que estavam fazendo, a gente vê um Sampaoli pelo menos numa chegada é, se colocando como a é, disposição para encontrar a melhor posição para esses jogadores, é, se colocando como, é, vamos dizer assim, coadjuvante, né, e colocando os atletas como protagonistas e dizendo que é uma das razões para que ele tenha aceitado o Flamengo, ou a principal razão, é a qualidade dos jogadores, é o elenco poderoso que o Flamengo tem, um elenco que para ele, né, pelo menos na visão dele, na teoria, combina com o estilo de jogo que ele quer apresentar. Então, esse eu acho que é um, é um bom indício é, de uma teoria, né, que a gente vai ter que ver se se confirma na prática. Eu vou te passar a bola aí, depois a gente comenta um pouco mais. Eu queria falar também um pouquinho sobre a relação dele com o Vé. Show
0: de bola. Pode ser. Eu vou só perguntar para o Arthur aqui, porque a gente estava em off, né, Arthur? E você elogiou a coletiva de São Paulo, é, comparando até com a coletiva do Jorge Jesus, quando ele chegou lá em 2019. Deixou para. Deu para dar aquela animada na torcida, né? E como a Letícia já frisou, ele fez questão de fazer alguns afagos à na nação.
3: É, eu queria aproveitar a última fala do Taiwan, que porra, definiu muito bem a, a essência do que o Jorge Sampaoli disse ontem, ou Sampaoli, né? Estamos aí nessa discussão. Pode ser São Pauli também já pensado nisso? São Paulinho, que legal. Olha que maravilhoso. <risos> é homenagem àquele time de Hamburgo, né? Das, da, da, dos piratas, pô, ia ser muito legal. É o seguinte, Taiwan, tá, eu, eu acho que o mais legal da fala dele, por isso eu fiquei admirado com a segurança com que ele se apresentou, a torcida do Flamengo e a sociedade em geral, né, a sociedade brasileira, é que ele colocou no meio da fala dele a vacina que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer ver o um bom futebol, que é o seguinte. Vou colocar em campo sempre. A melhor formação para, de acordo com o adversário. Isso no meu português, ou no meu portunhol, se vocês preferirem, significa não tem titular, irmão. Tenho 16, 17, 30 titulares. Vai jogar o melhor time possível, do jeito que eu gosto que jogue. Com a bola no pé. Né? Esse negócio que quer ficar com a bola. É assim que a torcida quer ver o Flamengo, com posse de bola. Né? acho que isso daí é uma vacina maravilhosa e que já corta o barato de qualquer um que quiser dar carteirada, medalhão, seja lá o nome que for, de achar que tem que ser titular, porque é titular, não tem essa, o Flamengo tem um elenco caríssimo, alguns lá não valem tanto quanto acham que a gente pagou, mas a gente precisa botar o melhor time em campo, meu irmão, é que eu tô meio brabo com alguns jogadores caros do Flamengo, mas a gente chega mais tarde lá nessa parte. Beleza, tá,
0: Otay, pode levantar a bola que você falou que queria comentar,
1: é, Pois é, a gente até antecipou uma, é, e, e foi um assunto importante da coletiva, foi uma matéria é, que, a, que a Letícia e eu colocamos hoje no ar mais cedo, É até para esquentar essa apresentação do Sampaoli, que é, é um, um dos motivos pelos quais a, a torcida do Flamengo pode ficar um pouco mais animada também né, com essa chegada, é a relação estreita que ele tem com o Gerson, e principalmente é, o, o, o jeito que ele que ele enxerga o Gerson como podendo ser mais útil, né, ou podendo é, desempenhar melhor o seu futebol dentro de campo, o Gerson teve, é, com o Sampaoli, a melhor passagem dele na Europa, ele teve uma passagem na Itália, antes de envia para o Flamengo em 2019, depois ele voltou para a Europa para jogar na França, a pedido do Sampaoli, foi um, um lobby forte que o Sampaoli fez é, para o Olympique de Marseille, na época, em 2021, para contratá-lo. É, o clube francês chegou a a recuar na negociação em alguns momentos, é, duvidando ali um pouco do custo-benefício, mas o argentino bateu o pé e o, o Gerson deu resultado sendo um jogador muito importante para o Olimpíada, tendo a, a temporada mais é, é, artilheira e também de mais assistência, né, de mais passos para gol da carreira dele é, e da carreira inteira dele. Então foi um jogador que, que cresceu com o Sampaoli, que está vivendo um momento de instabilidade aqui nessa volta ao Brasil e que vê nessa... Nessa vinda do São Paulo para o Flamengo, uma chance de, de ter essa readaptação um pouco mais facilitada e de jogar numa função em que ele se sinta mais confortável. Né? E, e eu estou dizendo isso porque hoje, depois que a gente deu essa, essa matéria, explicou um pouquinho no bastidor, o São Paulo falou na, nas palavras dele né, o que ele pensa sobre o Gerson, elogiou, mas ele disse principalmente que ele vê o Gerson como um jogador que é, pode ajudar muito, que é muito perigoso perto do gol. né Então ele vê o Gerson é, com uma função um pouco mais ofensiva. E a gente não sabe ainda se por influência dele ou não, ontem a gente já viu um Gerson um pouco mais ofensivo. Né? Tanto que o Gerson apareceu, mas ele participa do gol do, do Ayrton Lucas, que abriu o placar. Ele sofreu o pênalti que o Gabigol é, marcou no segundo tempo para fazer o 2 a 0 Então já foi o Gerson um pouco mais é, participativo, né? já dando um, um sinal de reação e estando um pouco mais perto do gol, com um pouco mais de, de liberdade, né? vamos dizer assim, para atacar. Eu acho que a gente, a gente pode esperar, acho que é seguro esperar, é, pelo que a gente ouviu, eu, eu e a Letícia e o Fred também, e pelo que o São Sampaoli falou hoje, eu acho que é, é seguro a gente projetar um Gerson um pouco mais ofensivo, um pouco mais é, participando ali do, do fim das jogadas, das finalizações, do que a gente viu até agora nesse início de ano.
0: Boa. Tem um reconto com o Vidal também, né? inclusive foi pauta na coletiva, ele falou que não tem treta nenhuma com o Vidal. Teve, tinha um jornalista chileno ali, meio de penetra, né? certamente está aqui para cobrir o jogo de quarta é, contra o Nublense e perguntou sobre isso. É, o Sampaoli negou essa rusga? Mas, Letícia, vamos lá, para a gente encaminhar essa reta final aí de Jorge Sampaoli, vou te fazer uma pergunta. Jorge Sampaoli tem contrato até o final do ano que vem, então o Flamengo vai dar um ano e meio aí para ver o quanto né, vai funcionar ou não. Mas nos últimos trabalhos dele, ele não tem tido vida tão longa, né? No Olympique, por exemplo, ele sai no começo da segunda temporada por conta de divergências. Aconteceu a mesma coisa é, no Atlético Mineiro, agora no Sevilha. É, na sua primeira temporada, ele sai é, por opção do clube. Uh, mas a gente já viu na carreira de Sampaoli diversos rompimentos por vários motivos. Eu vou te fazer a pergunta que é um exercício de futurologia. Vamos ativar o modo mãe de nada Jorge Sampaoli vai dar certo no Flamengo? Qual é a tua opinião? E o que, que é dar certo? É dar certo por seis meses conquistar uns títulos esse ano? E aí, ano que vem, a gente vai ver... Dar certo é ficar um ano e meio construir um trabalho de longo prazo ou médio prazo? Uh, qual é a tua opinião aí? Porque muitos rubro-negros têm essa dúvida, né? Ah, o Jorge Sampaoli sabe muito de futebol, isso é inegável Quem acha o Sampaoli mal técnico, né? Pelo amor de Deus, acho que tá um tanto quanto enganado. Mas sim, tem um combo complicado ali. E quando você junta dois ambientes, né? Um time muito conturbado como o Flamengo, um clube conturbado e um técnico também tem a carreira conturbada... É uma mistura bem inflamável. E aí, eu quero, quero saber a tua opinião. Vai dar certo? Não vai dar? O que você acha? Qual a tua projeção?
3: Lele, isso não foi uma pergunta, isso foi uma assistência. Para responder, correu para abraçar o Jorge Natan.
2: <risos> é, essa daí é mais para você, né? Eu tô aqui um pouco pensativo ainda, mas, Natan, vou arriscar. Recatular... É só para citar,
0: ninguém vai te cobrar depois
2: né? Ah, você falou que ia dar certo. Não, é uma opinião, é uma claro projeção. Que... Não vai, vai eu, que com que você. eu vou. <risos> <risos> Ainda bem que eu esqueço das coisas, entendeu? Aí, enfim, todo mundo tem que esquecer também Mas é, entrando um pouquinho nessa brincadeira Que você falou de, de futuro, de imaginar e tal Tem um, um conhecido, um amigo Que eu converso um pouco sobre futebol, sabe? E quando eu tento saber as coisas assim Sempre fala para mim Vai no teu feeling de, de mulher Que geralmente tá certo, entendeu? É assim que, que rola essa conversa, que às vezes a gente tem uns feelings assim e não dá para entender muito bem, né? Então vamos lá. É, o que é dar certo? Eu acho que dá certo é, parece clichê, mas pode ser relativo, assim. Para a torcida, dar certo vai ser ele conquistar os títulos e os principais títulos, que no caso são todos os que restaram até o momento, né? Já que o Flamengo perde tudo, sobra a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro. Conquistar algum deles, pelo menos, já seria um bom trabalho. Mas será que o suficiente para a torcida do Flamengo? Para a torcida do Flamengo, eu acho que só conquistar não tem sido suficiente. Eu acho que precisa performar. É, não à toa, o técnico que é mais lembrado e mais saudado é o Jorge Jesus, porque ele performou e conquistou. O Rogério Senne conquistou sem performar, assim, 100% do tempo, né? E a mesma coisa do Orival Júnior, no início da, da, da passagem até tiveram alguns momentos, mas depois já não tinha nada que encantasse tanto assim. Então o Sampaoli e qualquer técnico hoje, depois de 2019, para dar, dar certo na visão da torcida, vai precisar performar além de ter só os resultados. Dito isso, vamos lá.
0: Tá, tá no muro ainda, vamos ver se desce. Eu
2: acredito que, que o Sampaoli vai dar certo, mas aí vai precisar ter, ter o respaldo necessário da diretoria que não vai poder entrar em embate com ele, como aconteceu em outros momentos, porque como você falou, é um cara que tem uma personalidade muito forte, é um cara que deixou algumas rugas assim, quando passou pelo Santos, quando passou pelo Atlético, nos clubes da Europa, enfim. É um cara de difícil trato. Vamos ver como é que ele vai se portar aqui diante de uma diretoria que na maioria das vezes é tranquila até, mas vamos ver como é que vai ser. Não, assim, é eu tranquila. acho que não, é uma di... não, eu não acho que é uma diretoria que entra em embates públicos, por ah, exemplo, Natã. É uma diretoria que ao, ao menos tenta resolver ali internamente. Enfim, entende? Porque o São Paulo é o tipo de cara que senta em coletiva e vai criticar. Se ele fizer isso, como é que a diretoria vai receber? Essa diretoria não teve nenhum técnico que fizesse isso em algum momento. Então, eu acho que vai depender muito, para ele dar certo ou não, e essa continuidade dele vai depender muito desse, desse dia a dia, e vai além dos jogadores, vai ser um dia a dia muito bem tratado e dialogado com quem está ali no Ninho do Urubu, departamento de futebol, enfim todas essas pessoas de, de trato no geral, comunicação, enfim, eu acho que para dar certo é muito mais amplo. Mas eu, eu acho que é um cara inteligente, tiveram muitas críticas ao trabalho dele e também a escolha, acho que muito por um lado de que boa parte da torcida, com certeza, eu acho que a maioria da torcida queria o Jorge Jesus, então acho que o São Paulo ele já chega um pouco é, com olhares um tanto quanto negativos de uma parte da torcida, mas assim, é um excelente técnico, ele fez umas boas passagens aqui mesmo no futebol brasileiro, não vou entrar nem na seleção que, que foi campeão, assim, no futebol brasileiro ele consegue ficar em segundo lugar com o Santos, se não me engano, e em terceiro lugar com o Atlético Mineiro, com dois elencos que são que eram, né, no caso, inferiores ao elenco que ele vai ter à disposição no Flamengo. Então, vamos ver o que, que ele vai fazer com o elenco que ele tem à disposição também. Eu, eu, é o que eu falo. Eu acho que a minha definição para o São Sampaoli é, é que eu estou curiosa para ver como é que vai ser essa relação. Dito isso, eu acho que vai funcionar.
0: Beleza. É, a palavra que eu usei também quando o Flamengo foi, é, contratou o Paulo na sexta, o Tayo, foi isso. Estou curioso para ver o que vai ser. Porque montar time, São Paulo sabe, né? Fazer, jogar bola, ele sabe... É, quase todos os times dele na carreira jogaram muito bem, eu acho que a Argentina de repente, né, na Copa do Mundo 2018 acaba sendo uma exceção ali, mas por outros motivos também, só que estão tendo peças é, tão boas assim, a gente imagina que o Flamengo vai jogar bem, se vai ganhar os títulos aí fica a dúvida, não, dá, não tem garantia e aí me deixa curioso, primeiro o nível de paciência que vai haver da, da diretoria, caso o São Paulo, por exemplo, chegue no final do ano e seja vice-campeão brasileiro é, caia na semifinal da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. Não são campanhas juiz, mas não é nenhum título conquistado. Vai haver paciência para mantê-lo? E aí, o que também mais me deixa curioso é o como vai ser a gestão das grandes estrelas. Porque ele é um cara que tem o histórico de que se o cara não está jogando bem, não está tendo a intensidade que ele quer, ele vai entrar numa rixa mesmo, vai colocar no banco. Enfim, aí tem que ver como vai ser a reação... Vai ter uma série de, de incógnitas né, nessa trajetória do São Paulo e do Flamengo. E quero saber a tua opinião, se você acha que vai dar certo. Eu já digo aqui, eu acho que nesses seis meses aqui, o Flamengo vai jogar bola e vai disputar os títulos. Então, vai dar certo dentro do possível. O negócio é o ano que vem. Qual é a tua opinião?
1: É, eu tô contigo, Natan. Eu acho que é, é, é até um, um pouco clichê, né? mas eu acho que vai passar principalmente pelo pelo clima que vai se criar e pelos resultados nesse início de trabalho, né? Porque a gente viu, por exemplo, com o Vitor Pereira, que seria um, um técnico, assim, que se projetava, né? Num trabalho um pouco mais longo e tal, mas o, o início foi tão ruim que, que impediu qualquer possibilidade. Eu acho que o, o São Paulo, tem um, é, um adicional de, como a gente já falou aqui, da, da personalidade, né? Ele não tem um, um, um perfil, não faz nenhuma questão de ser é, um cara 100% conciliador ou que vai amaciar, assim, relações, né? ele costuma ser bem direto e, e não, não, não costuma fugir dos conflitos, principalmente, como a você já falou, seja internos ou externos, né? eu acho que a paciência é, internamente, principalmente, né, vai depender desse resultado da resposta que o time vai dar, mas eu acho que o, é, é, é uma passagem que, que realmente é muito intrigante, assim, vai ser interessante de acompanhar, eu acho que emoção não vai faltar, porque... O Sampaoli é, um, é um personagem interessante, ele tem ideias muito boas, assim, falando de, de futebol, né? nem sempre dão certo, e até por isso vai ser é, é, curioso, né? interessante de ver, mas eu tenho, eu tenho é, de fato, assim o interesse de saber como ele vai encaixar esses jogadores e como ele vai a, achar alternativas novas para montar um Flamengo diferente do Flamengo que ainda está meio que apegado um pouco ao, ao passado, né? em muitos sentidos. Eu acho que o Sampaoli tem essa, essa coragem para para romper esse cordão de vez, né? talvez possa ser o cara que possa fazer isso, se vai ser bem sucedido ou não, acho que é, é, é muito difícil de saber, porque o Flamengo está no início de ano assim, muito turbulento, está né? num, numa temporada que a gente não sabe muito bem para onde vai andar, e o próprio Sampaoli é um técnico meio que é, é inesperado, né? não, é uma, não é uma pessoa que você possa é, prever muito bem quais vão ser as, as situações, mas eu é, e aí falando como repórter, né? eu curti bastante ter, é, ter essa oportunidade a né, experiência de, de cobrir um time é, com o Sampaoli, por tudo isso que eu falei eu acho que vai ser um, um não, sei se fa... não sei se vai ser um Flamengo vitorioso né? É, a gente espera que sim, mas eu acho que vai ser um Flamengo interessante de se ver coisa que a gente não conseguiu é, coisa que a gente não conseguiu curtir né, nesses primeiros meses de ano eu acho que a gente vai conseguir pelo menos curtir os jogos do Flamengo como jogos interessantes daqui para frente Bom,
0: com certeza vai ser animado, e aí Arthur? Os nossos repórteres estão né, aqui para informar, para dar opinião, mas eles, obviamente, têm todo o senso jornalístico aí, né? Que não permite dar opiniões. Como a sua vai vir agora, que você pode chutar o que você quiser, pode projetar, pode tirar onda com os rivais. César, qual é o teu feeling aí? Vai dar certo? Não vai dar certo? Vai ganhar alguma coisa? Vai, vai embora no meio do ano, no que vem, vai embora pro final desse ano?
3: Eu acho que vai dar certo, Natan. Eu acho que vai dar certo pela característica dele. Ele é o um cara ele é a confusão, ele é um cara que já veio explodido, entendeu? Ele não é um elemento que pode colocar fogo na gada ele já chega em combustão então eu creio que esse, esse espírito dele, essa maneira dele tratar as coisas, isso aí se reflete no futebol do time dele o time dele, a gente pode fazer várias considerações aí sobre aquela Argentina que mesmo com o Messi não ganhou o um Mundial, como é que pode, né? Algumas pessoas se perguntam, né? E com o Messi que ganhar a Copa, pô, não conseguiu é ridículo, mas tudo bem ele, não podemos esquecer, ele deu de 4 a 0 no time do Jorge Jesus, compadre, o time de 2019. Então, ele tem credenciais. Né? Ele não, é, não caiu de paraquedas. Ele não é como o cara que ganhou do Flamengo com um gol contra o Rodinei. Então, ele chega com moral. Eu acho que ele chega sabendo como o Flamengo deve jogar, porque ele entende o fenômeno do Flamengo como um fenômeno de massa que tem suas características e táticas, digamos assim. O Flamengo tem que jogar de um jeito, senão a torcida não gosta. É com a bola no pé ele já falou que vai ficar. Então, o Flamengo acho que, pela qualidade do elenco, a disparidade financeira daqui entre ele e os outros clubes, o garante pelo menos em fases decisivas dessas competições mata-mata. Coisa que o Renato provou. E mesmo com treinamento vagabundo, meio feito nas coxas, na brodagem, um vamos lá porra organizado, o Flamengo chega. Com ele, eu acho que vai ter um pouco mais de exigência de refinamento tático. Acho que a gente pode chegar realmente com força nesses campeonatos. Ah, talvez até o brasileiro, que é um pouco mais um tour de força, que eu não sei se o Flamengo tem a estabilidade. Porque eu não sei se o Jorge, o Jorge, Seu Chará, Sampaoli, fecha o treinamento, que nem o Jesus fazia. Que Jesus, meu amigo, aquele Jorge, teu Seu Chará, o Jesus, fechava o Nindurubu. Ninguém sabia o que ia acontecer lá dentro. Nem presidente, nem vice-presidente. O futebol é meu, um abraço entregava a caixa pronta se ele conseguir esse tipo de não interferência política não, a imprensa não atrapalha, Para mim é a questão política, a pressão política, patrocinador dinheiro, muita coisa rolando, que atrapalha acho que aí vai ser legal e aí ele vai apresentar um trabalho, e o Flamengo pode chegar longe posso estar sendo otimista, sim mas ele tem que endenciar isso isso, dá para fazer acreditar, eu não acredito é que ele resista a próxima janela oficial de troca de técnico do Flamengo, é no final do ano né? todo ano a gente sabe disso por ele não ter, não ser talhado para um trabalho de longo prazo, ninguém olha nele e fala assim, pô, esse cara vai ser um Alex Ferguson, vai ficar 15 anos em meu lugar. Não vai. Ele vai ficar de saco cheio de búzios. Vai querer vender a casa e morar em Garopaba. Né? E aí lá ele vai querer treinar o Havaí. Não importa. Acho que enquanto ele estiver ele vai dar gás total. isso é legal. Como Jesus. Vem, padre, quer tudo. Quer tudo ao mesmo tempo agora. Tá 4x0, o cara tá puto do lado de fora. Reclamando que o time não tá pegando. Outro aspecto que eu quero falar, continuando no Papa, desculpa estar me estendendo, mas é que o Papa passou, eu tenho que dar minha opinião sobre isso, que é a relação dele ah. com o Gerson. O Gerson, que ele é um jogador que a gente sabe do que, que ele é capaz, né? sabe, saber do que, que ele é capaz também entender suas limitações. O, o Jorge Sampaoli acha que ele não tem essas limitações. Chegou, botou o cara lá no Olympic jogando na frente, peladeiro máximo, né? total liberdade para interferir no campo em todos os lugares. E ele chegou assim, o Gerson, aqui, nessa sua chegada. Desde que a, gente, a gente comentou já isso. A sua livre movimentação aparecendo em todos os lugares do campo. Só que, infelizmente, fora de forma, fora de ritmo, aparecendo em todos os lugares do campo, fazendo merda. Estragando, perdendo a bola, entregando o jogo, fazendo pênalti. Tudo bem. Se, de repente, o São Paulo consegue fazer com que ele volte à forma, ter confiança para ele, ele volte a jogar bola. Porque, mesmo ontem, ele também estava soltinho e tudo, mas também, meu amigo, Lá atrás fez altas artes. Altas artes. Não é o caso. Esse meu longo arrazoado. Eu quero levantar aqui uma questão para vocês que são repórteres e trabalham com fatos e não com boatos, como eu. É que tem uma galera aí, amigos meus, da Flagrana, que eles falaram o seguinte. que o spread entre vender o nosso amigo Gerson para o Olympique, e comprá-lo, paga a multa rescisória do Santa então, o São Paulo já vem pago, já chegou aqui com tudo certo. Ele já está... haja que... o que ajar, está tudo certo, o São Paoli vai trabalhar sem essa pressão financeira. Ou seja, ele também é um ativo financeiro, Jorge São Paoli. Ele também agrada aos executivos, o pessoal lá dos blues, que curtem fazer um negócio bonito, que dê lucro, dê operação com lucro. Né? Esses caras são bons, podiam ter um banco. Aliás, já já serão. É isso. Terminei, terminei. Era só isso que eu tinha falado.
0: Boa, tá certo. A gente vai conferir aí a era Sampaoli, então, nas próximas semanas, nos próximos meses, quem sabe até o ano que vem. É, mas agora vamos falar sobre o último capítulo antes né, de Jorge Sampaoli, que foi a vitória do Flamengo sobre o Curitiba, por 3x0 no Maracanã. É, o Flamengo surpreendendo, jogando é, o futebol, obviamente, não foi artista, né? Não foi aquela coisa como diria o outro Jorge, não teve a nota artística tão alta, mas de fato, o futebol é efetivo, controlou bem o jogo. E aí o Ayrton Lucas, o Gabigol de pênalti e o Pedro também é, construíram esse placar de 3 a 0 que coloca o Flamengo largando bem nesse campeonato brasileiro por passar a bola para o Taiwan, porque ele estava lá. E aí, Taiwan, a gente viu algumas atuações individuais boas de jogadores que não viam também. Teve o Ayrton Lucas que, mais uma vez, é, vai muito bem nesse começo da temporada, marca o um gol, inclusive, que eu acho que foi decisivo para esse jogo, assim, né? deu confiança para o time, né? abriu bem, tirou um certo peso, mas também você teve outros jogadores que cresceram durante é, a partida, não viu atuando tão bem, como o próprio Gerson que você já comentou. Como foi esse Flamengo aí, o último Flamengo de Mário Jorge?
1: Pois é, eu acho que o, o, o Mário Jorge foi um dos... A gente estava falando aqui antes né, que treinador não é, não é, é estrela, né coadjuvante, jogadores é que aparecem. Mas o Mário Jorge ontem eu acho que foi um dos protagonistas desse jogo Porque ele chamou a responsabilidade né? o Mudar o esquema, o tirar o Pedro principalmente e Colocar um Flamengo diferente Ele poderia ter feito ali o, o que todo mundo esperava né? Como ele fez contra o Maringá Coloca o time do 1 a 11 que normalmente que a torcida já esperaria E tira a responsabilidade né? Ele não fez isso Ele, ele, ele chamou para ele a influência ali no jogo E a gente pode até discutir aqui né? Provavelmente a gente vai falar sobre isso se, é, se era necessário ou não tirar o Pedro para a atuação melhorar, né, para o time do Flamengo conseguir evoluir, eu até acho que não. Mas falando sobre é, a estratégia que o, que o Mário Jorge adotou para o jogo de ontem, foi uma estratégia que eu acho que é, deu certo né, e foi bem sucedida, porque, como a gente já comentou aqui, o Flamengo é, pelo menos passou uma segurança que não estava é, acontecendo nos últimos jogos. Né? Não foi um time brilhante, não foi um time que teve uma boa atuação dos seus principais jogadores, né? principalmente o Gabigol, o Everton Cebolinha também não apareceu tanto assim. Por outro lado, Everton Ribeiro e Gerson, eu acho que evoluíram assim, em relação aos últimos jogos que a gente viu deles, eu acho que eles tiveram um desempenho um pouquinho melhor. Não, foi, o Flamengo que, que foi um Flamengo que jogou um pouco mais próximo, né? acho que a entrada do França é, melhorou bastante, é, a gente pode, de novo, discutir se precisava tirar o Pedro para isso, mas tirar um atacante, colocar um jogador mais com característica e função de meia, eu acho que ajudou o Flamengo a ser um pouco mais próximo ali. Né? O Flamengo jogou mais com a bola e jogou com jogadores mais próximos. Assim. A gente viu o Gerson aparecendo um pouco mais, Everton Ribeiro se movimentando, Matheus França. Eu acho que a presença dele ali é, é, ajudou o Flamengo a ser um pouco mais é, um pouco mais coeso né, com o time e, e a ter uma, uma, uma atuação um pouco mais ofensiva, apesar de não ser tão criativa assim, e a fazer um jogo que foi controlado o tempo todo, né? apesar de ter sido contra o Curitiba, que não é uma equipe tão forte assim, o Flamengo fez jogos é, é, terríveis contra equipes do nível até pior do que o Curitiba Alcas recentemente, Maringá nem se fala é, o Independente Del Valle também não é da, das melhores equipes que a gente já viu nos últimos tempos, então foi um Flamengo que fez jogos ruins com, com equipes de nível baixo ontem pegou uma equipe que deve brigar ali é, nas últimas posições, deve brigar para não cair mas fez o que se esperava dele, ganhou com autoridade sem ser ameaçado.
0: O que mais positivo a gente tem para falar nesse jogo, Letícia? Né? A, a zaga formada pelo Fabrício Bruno e o Pereira, e obviamente ali a defesa que teve o Wesley como titular na lateral, e isso também foi certa personalidade do Mário Jorge. Eu discordei até dele tirar o Pedro, mas teve seus méritos no jogo também. É... E o, a defesa passou em branco, que eu acho que é uma grande notícia, depois dos resultados aí que o Flamengo apresentou, inclusive a goleada, Fluminense, a defesa ter passado em branco, não ter levado o gol, eu acho que foi um fator importante, porque de fato pareceu mais arrumada, é, apesar do, do pouco tempo que o
2: Mário Jorge teve para treinar. Com certeza, Natan. Eu acho que ele promoveu algumas mudanças que mexeram de fato ali no, no elenco, na torcida e foi um cara de muita coragem, né? porque você colocar o Pedro no banco e deixar o, o Gabi jogando um pouco mais avançado, o Gabi sem fazer gol, enfim, teve que ter coragem para ele fazer isso. Colocar o Wesley, que é um menino muito jovem na lateral também, mesmo com o Varela não tendo boas atuações, também é uma decisão assim, que poderia ter respingado para ele negativamente. E você tem também a zaga, né? Porque claro que o Davi Luiz sentiu dores e tudo mais, e isso fez com que o Léo Pereira voltasse ao time titular, e tivesse como dupla o Fabrício Bruno. Não sei vocês, mas hoje, para mim, é a melhor dupla de zaga, assim, pelas atuações que, que, tem, que tem acontecido. O Léo já merecia voltar para o time titular assim, recuperar o espaço depois que, que ficou machucado há algum tempo. Ele não estava tendo espaço mais com o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, mesmo utilizando três zagueiros, o Léo não estava entre as escolhas dele no final da passagem, né? Então, eu acho que o Léo voltar, voltar assim bem, o Fabrício Bruno ter tido uma boa atuação também, quase que fez um gol, né? Zagueiro artilheiro, quase que, que marca um, um gol de cabeça, mais um. Então, assim, eu acho que você pontuou muito muito bem, Natan. A defesa ter feito, não ter sofrido gols, foi um ponto positivo e, claro que você... Cara, eu acho que... Eu, eu não consigo ter outra palavra, né? Então eu tô muito curiosa pra ver o que, que o Sampaoli vai fazer já na quarta-feira, entendeu? O nome dele já tá no BID, a documentação já tá sendo toda acertada. Então, assim, o que, que ele vai fazer? Vai manter o Fabrício Bruno e o Léo Pereira? Vai jogar com três? Enfim, não sei. Vidal aí recuperando uma informação também, já tá lá no site. O Vidal, depois que teve aquele edema no cotovelo, né? Que precisou passar por uma cirurgia, ele já tá treinando normalmente, é, já está recuperado, então o São Paulo ele já ganha aí mais uma opção para a gente ver como é que ele vai montar aí. O Gerson já mudou a, o ânimo jogando no, nessa última partida, eu acho que, que dá uma levantada assim, não acho que ele foi excelente, mas acho que você já viu uma, um, uma vontade maior ali, não só do Gerson, mas no geral assim, de todo mundo, a análise do Tai foi muito boa, ele pontua essa... Essa melhora um pouco do Gerson, do próprio Everton Ribeiro também, enfim, é, conseguiu fazer o, o básico para vencer o Curitiba, eu acho que, que essa é a frase do jogo de, do fim de semana da estreia do Brasileiro.
0: E o Arthur, foi um jogo que, né, que além do que a gente viu ali com relação à melhora do time, principalmente aos dois últimos jogos né, contra Maringá e o Fluminense, é, teve outros fatores que fizeram do domingo um domingo interessante para o Flamengo, Primeira quebra do jejum do Gabi, né, batendo pernas, inclusive batendo muito bem, encerrando esse jejum tão incômodo de 10 jogos que ele vinha vivendo. Inclusive comemorou de uma forma muito mais emotiva, né, sem tanta aquela tradicional marra boa ali do Gabigol, é, você via que estava incomodando ele. E a volta do Bruno Henrique, né, que foi um momento de muito festejo no Maracanã, a torcida pediu é, que o Bruno Henrique entrasse, ele entra, é, nem produz tanta coisa, até aparece interessantemente ali na esquerda, mas... Tudo, dito tudo isso, né, o resultado, é aquela do jejum do Gabi, a volta do Bruno Henrique e a festa da torcida, me parece que esse clima bom está voltando aos poucos. E como é fácil, tanto para a torcida do Flamengo, né, que sempre tem essa coisa do rumo a o crise na Gabi, para a torcida é muito fácil virar é, esse interruptor. E parece que esse time está aprendendo a isso também. É muito fácil virar o interruptor assim, porque para mim foi muito surpreendente o Flamengo ter esse resultado, ter essa vitória até com certa personalidade. E esse clima de tranquilidade, clima bom que ficou no Maracanã, do nada, quando você olha para quinta-feira, você não imaginava o domingo como foi. Então, parece que esse time também tem uma certa facilidade de virar essa chave e falar, pô, agora vai dar, as coisas vão, vão dar certo. Ou eu estou sendo otimista demais?
3: Não, você está sendo otimista dentro da média, Jorge Natan. Porque a verdade é que isso se notou não apenas dentro de campo, com o time ainda todo limitado, não temos um time titular, tá sempre no sufoco, o tá mal das pernas, pessoal porra, o Santos tá inseguro pra caramba, mas né, o Gabigol não acerta uma, porra, outras coisas deram certo. Legal, porque o clima mudou, isso é nítido, você vê em fotografia que mudou o clima. Tiraram o, o bode da sala, né, irmão? O bode tava ali já desde dezembro mal chegado, era óbvio isso. Ele foi, aconteceu a mesma coisa quando o amigo Paulo Souza recebeu o seu abraço né? pegou o boné, foi embora e o Flamengo, apesar de perder para o Internacional já perdeu em outro clima Dorival chegou paisão no outro jogo já tinha mudado o astral dessa agora o astral foi antes até do cara chegar, só do outro vazar já mudou tudo e a torcida sente isso, a torcida tem essa capacidade mesmo de virar a chave muito rápido e só conhece dois estados mentais Crise na gávea rumo à Tóquio. E, cara, a transição é sempre brusca. Foi em cima do Curitiba, deu um azar do cacete o Curitiba, né? Se, se fosse um grande time, aconteceria a mesma coisa. Talvez não fosse tão elástica a vitória, mas já, já vi isso acontecer várias vezes com o Flamengo. Isso não é um fenômeno inédito, já aconteceu antes. E a gente está num caminho legal do ponto de vista astral aqui, eu que tenho autoridade para falar sobre isso. né o Flamengo, tá a torcida tá muito já em outra vibe. O cara realmente estava cortando muito a onda, Vitor Pereira. Estava todo mundo muito pessimista. E tanto que você pode notar pela renda de ontem, com 30 mil, aquela prévia de 30 mil na sexta-feira, que é o seguinte, aquilo ali é o pacote, né, irmão? Quem comprou o pacote tá, já está contabilizado. Grande maioria da galera do pacote não foi, mas foram vários pais e mães com nenéns, turistas, o clima estava totalmente bom tinha cerveja sendo vendida na arquibancada até o fim do jogo, não houve escassez de produtos, os banheiros estavam limpos. Então, é um, é um espetáculo, é um programa familiar maravilhoso, né? Você vê o Flamengo vencendo num domingo de sol, uma coisa linda. Então, acho que o astral todo estava muito leve. É lógico que na hora que o amigo Sampaoli começar a treinar, começar aquele apitinho dele de manhã cedo lá, o bicho vai pegar. Alguns vão para o banco meio puto, o outro vai jogar no time de reserva, mas... É isso. Um, por exemplo, que eu acho que vai comer banco é o senhor Cebolinha, que ele tem um aproveitamento muito ruim, cara. Ele tenta a mesma jogada 300 vezes e não é o Garricha. Então, todo mundo sabe o que ele vai fazer e marcam ele com facilidade, ele perde a bola e não muda. Parece que não tem ninguém lá para dizer, pô, faz diferente, irmão. Ou então, alguém burro que fala para ele, faz a mesma coisa. E o índice de sucesso dele é muito pequeno eu não estou pegando no pé dele, não, mas pela grana que ele custou, irmão, se for para reformular, vai começar reformulando por ele. É vender ele com prejuízo. Porque ele não fofou. Ele não entregou nada até agora. Então, abre o olho, Cebolinha, porque eu acho que o Paulo vai passar por cima de você, amigo. Mas, assim, tem jogadores que estão numa forma física e astral maravilhosa, como o Beijinho, né? O Beijinho tá de brincadeira, né? O Beijinho tá voando. Mesmo na crise, pinto no lixo curtindo, porra, todas, perdendo nenhuma chance e fez um golaço ontem. Então, sei lá, eu tô, acho que o clima mudou mesmo e tá, é fácil mudar, cara. Vamos ver quarta-feira contra o Blance. Eu não sei se já tem uma prévia do público de vendidos, né? Essa parcial vai ser importante para a gente avaliar como é que tá o nível de confiança da torcida. Eu sei que eu vou. Jogo 9 e meia, eu vou lá para ver o Flamengo estrear na Libertadores de verdade, que aquela estreia lá nem conta, amigo. Aquilo ali nem conta. Aquilo aí foi uma estreia fake, né? Um paredão falso, <risos> um para outra.
0: É isso. Então, o Flamengo joga contra o Nublense nessa quarta-feira, 9 nove e meia da noite. Primeiro jogo em casa nessa Copa Libertadores. Espera-se uma vitória, né? E um jogo que ganha um pouco mais de peso, justamente pela estreia com derrota contra o Alcas. E aí, tá aí, ó. O Jorge Sampaoli comandou o treino hoje, né? Agora que ele... são 6h43 que a gente está gravando, ou ele comandou, ou está comandando o treino. Na terça-feira também tem treinamento. E aí, na quarta-feira a gente vai ver qual vai ser a primeira escalação do Sampaoli. É, curiosamente, contra o time chileno, né, onde o Chacu São Paulo trabalhou por algum tempo, é, não dá para ter nenhum tipo de noção. Ah, vai escalar ele, vai escalar, é, vai escalar alguém na lateral, vai botar três zagueiros, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pelo titular ou não. Mas a promessa é de que você, Letícia Marques e Fred Gomes, vão ter aí trabalho para saber a escalação do Sampaoli a cada partida. E a gente vai ter o primeiro, primeiro 11 do São Paulo nessa quarta-feira.
1: Pois é, o São Paulo já é um treinador que costuma é, é, inovar bastante nas escalações, né? não costuma ser tão previsível assim. E para quarta-feira isso se potencializa porque ele só vai ter um treino de fato né, com os principais jogadores do time. O Flamengo se representou hoje à tarde e os titulares fizeram o regenerativo, né? fizeram uma recuperação do esforço de ontem. Então os principais jogadores do Flamengo estavam fora, hoje ele foi a campo. O ele só com os reservas, né, os jogadores é, de menos destaque no elenco. Então ele vai ter amanhã um único dia de trabalho com o elenco completo em campo para poder montar já o time para a estreia no dia seguinte, na quarta-feira, 9h30 do Maracanã. Então é, é, é um Flamengo que, se fosse para apostar, eu apostaria numa formação bem próxima do, do que o Mário Jorge, não sei se com o mesmo ataque, mas bem próximo do que o Mário Jorge fez no domingo. Mas a informação mesmo a gente vai tentar amanhã.
0: Jogo quarta-feira no Maracanã, daqui a pouco eu vou pedir os palpites, é... mas a estreia de São Paulo é justamente na Copa Libertadores e a torcida vai... certamente vai dar uma animada também. É... Não lotou o Maracanã no domingo, inclusive teve uns mosaicos ali que eu não tinha visto, né? Eu acho que pelo menos nos últimos tempos nunca tinha visto o Flamengo botar para preencher um pouco das arquibancadas. Dessa vez eu acho que vai ser um pouco diferente e essa quarta-feira o Flamengo chega não pressionado, mas... É bom que vença bem o Nublense para que a situação do grupo se esclareça, até porque o jogo seguinte é contra o Racing. fora de casa, a maior pedreira dessa fase de grupo.
2: É, eu acho que você pontuou bem aí na sua, na sua última frase, praticamente, que o Flamengo precisa dar uma resposta na Libertadores, né? Precisa ganhar essa, essa segunda rodada para dar uma aliviada, porque ter perdido na altitude pro Alcas é, deixou tu, tudo um pouco mais complicado. A próxima partida. Lá com o Racing, na Argentina, é, pedreira, é, é bem mais difícil, eu acho que é o jogo mais difícil do, dessa fase de grupos, então precisa ganhar na quarta-feira para dar uma aliviada. Eu ouvi vocês falando da, da escalação e vai ser difícil, a missão com o São Paulo ele vai ser mais complicada do que a é que a gente tinha nas últimas passagens aí do Vitor Pereira, enfim, porque o Dorival acabava sendo o mesmo time, né? Ele tinha sempre uma formaçãozinha já ali, tava tudo funcionando, aí fica mais fácil, né? Com o Vitor Pereira, que era um cara que mudava muito, a gente tinha esse trabalho, e é o que tudo indica, o Sampaoli, é, teremos esse trabalho também para entender é, o que, que ele vai querer fazer em cada jogo, né? Porque vai ser quase que duas vezes por semana. Dito isso, vamos lá. 3x0, tá bom para vocês?
0: 3x0, então, palpite da Letícia... Arthur Mulemberg, você já falou que vai estar nesse jogo de quarta-feira, nove e da noite, Flamengo e Nublense. Então, dá o seu palpite aí também, para ver o teu nível de otimismo aí
3: para esse jogo da Libertadores. É, porra, acho que vai... 4x0. 4x0, acho que é um placar possível. Acredito eu que o, que o São Paulo já tenha goleado o Nublense várias vezes na sua carreira chilena, né? Que o Nublense lá é, porra, série B, série C, talvez. Então vou tranquilo, que eu, os caras vão, vão, vão tremer diante do Maracanã e da torcida do Flamengo, tenho é certeza que vai chegar junto, muito afim de ganhar esse jogo.
0: Você acha que esse palpite foi otimista, a 4x0?
3: Não, acho que foi realista.
0: Realista, por quê? Porque, porque eu, o Fred Gomes está aí na redação do, do .globo, né? Da, da, da TV Globo, eu vi ele passando atrás do Taiwan, Taiwan está lá no estúdio, né? E aí é... eu falei, aí Fred, entra no estúdio para dar o teu palpite, ele falou, agora não vai dar, estou indo para um, uma reunião aqui. Mas pode botar aí 6x0 no bolão. É o palpite de Fred Gomes. Esse é um o
3: palpite otimista. Esse é otimista, Tá vendo? Esse é otimista. Depois, tem nuances,
0: não 6x0, rapaz, que isso, hein? São Paulo vai chegar empolgado como nunca. E você, Thay, tá, onde você fica aí? Tá entre o Arthur e o Fred? Vai ser mais comedido?
1: Eu vou de, vou de 2x0.
2: 2x0 aí.
3: Econômico, hein? Ah, é. é, 2x0 serve, né? Calça no pé do Flamengo. 2x0 é, o o é, tá é um chinelo bacana. É um chinelo bacana para tirar o pé da lama.
0: Eu vou. Você, eu sempre tenho essa missão, né? De botar o Flamengo tomando gol. Né? Então, vou botar aqui 3x1 pro Flamengo. Vai fazer bastante gol, mas vai levar umzinho para o São Paulo ele já ficar esperto que o que, que tem que mexer na zaga, o que tem que trabalhar. 3 a 1 depois a gente pega o palpite do Caê. O nosso bolão, enfim, voltou a se modificar. É... Quase todo mundo fez três pontos. Por exemplo, o Arthur fez três pontos porque botou o Flamengo ganhando sem levar gols. O Fred fez três pontos porque botou o Flamengo fazendo três gols, assim como eu. E a Letícia também, que botou o Flamengo não levando gols. Taiwan fez apenas dois, botou vitória no Flamengo e o Caio Mota botou empate, zerou. Com isso, a nossa pontuação fica. Fred Gomes nadando de braçada na liderança com 29. Em segundo, Taiwan com 21. Em terceiro, Letícia com 20. Em quarto, Arthur com 18. Vem quinto com 17. O Caio na lanterna, lá longe, com 11 pontos. A gente espera agora que a maré vire, né? Tanto no bolão, para ficar a gente poder pontuar, não ficar toda hora zerando. E também para o Flamengo nessa temporada. Vamos para os nossos destaques finais. Vou começar então com a Letícia. Letícia Marques, tem o um destaque final aí, nessa segunda-feira, depois da apresentação de Jorge Sampaoli. Vitória na estreia do Brasileirão e pré-segundo é, jogo na Copa
2: Libertadores. Olha, meu destaque final vai um. Como diz o Fredão, né? Ele que sempre usa o destaque final para dar um abraço para todo mundo. Eu vou falar em específico para duas pessoas, dois torcedores do Flamengo, que me mandaram mensagem. Um deles muito agoniado que o podcast ainda não estava no ar. Eu respondi a ele, expliquei que a apresentação do São Paulo ele atrasou um pouquinho, a gente deixou para gravar depois, né? Então ia ao ar. Vai ao ar, no caso, né? Nessa segunda-feira à noite. Então, ó, fica aqui um beijo e um abraço para o Alan, que o quem reclamou super. estava agoniado. Ele falou que ele estava apertando o F5 toda hora para ver se já estava no ar o podcast dessa vitória, né? Então, acho que o podcast da vitória é sempre bom para o torcedor ali. E o outro é para o Bruno Ricardo, que ele mora na Irlanda. E ele falou que escuta todos os nossos episódios e queria que a gente mandasse um abraço para ele, porque ele acorda de madrugada para ver os jogos e que venceu. Então, aí tudo bem ele acordar de madrugada, mas como tava com uma maré péssima, ele não estava gostando muito, não. Então, Bruno, Ricardo, ó, um beijo, um abraço para você. E agora, para os dois, né? para o Bruno e para o Alain, é, continue acompanhando a gente aí, essa nova, quem sabe, né? essa nova etapa, essa virada, esse Flamengo de São Sampaoli para a gente conversar pra caramba. Esse é o meu destaque final, Jonathan. Tá certo,
0: você só abraço é importante, vamos para o destaque final então do Taiwan Leira, vai
1: lá É, O destaque vai para o Léo Pereira, que voltou muito bem, né o Davi Luiz foi uma baixa em cima da hora do, do Flamengo para o jogo de domingo, para o jogo de ontem. É, o Léo Pereira entrou na zaga, entrou bem ligado e, e, e ajudou a, ter um, a fazer do Flamengo ter uma atuação defensiva assim, um pouco mais sólida do que vinha tendo, então acho que é um jogador que viu a brecha, aproveitou a chance e deve continuar né, no time titular para quarta-feira, provavelmente então fica aí um destaque positivo para ele Show
0: de bola, tá valeu Arthur Bleyberg, você tem aí ó, menos de dois minutos pra gente encerrar o podcast antes de uma hora, então vai pro teu destaque final
3: Caraca, que pressão mas tá bom, ó <risos> Eu vou aqui, inspirado pelo exemplo de civilidade do Fred Gomes, usar meu destaque final para dar um abraço para dois malucos que trocam mensagens lá sobre o podcast, os caras é muito gente boa. Um se chama Carlos Dias, que é a galera de Pompano Beach, na Flórida, os rubro-negros exilados. E o outro, um abraço para João Paulo Tenório, do grupo rubro negros de São Cristóvão, o heróico e bem localizado estado do Sergipe, que também é nosso fã. Diz que está sempre ouvindo a gente, tem sempre opinião sobre tudo. Eu já perguntei para ele, por que, que ele não manda e-mail para cada um? Por que, que ele manda as perguntas? De vocês, para mim. Eu não falo, eu não respondo por nenhum deles. Você não pode fazer esse tipo de pergunta para mim. Ele é muito curioso sobre a vida de vocês, fora o, o podcast. Tem curiosidade profissional. <risos> vocês são celebridades. E, cara, meu destaque Opa. final é o seguinte. Vamos para cima do inublense. Bora atropelar esses malucos aí. Recuperar a paz. que A gente precisa tanto no nosso ambiente, né? É isso.
0: Boa, valeu, Artuzão. Um abraço pra você, pra Letícia, pro Taiwan, também a todos os ouvintes que estiveram conosco. Mais uma edição do Jair Flamengo. A gente volta na quinta-feira, depois de Flamengo no Blaine, na quarta-feira. É isso. Um abraço e até a próxima.
1: para falta, cobrança! Goal! Sabe de quem? Do Flamengo!
0: Do rubro negro, da nação. É o
3: GE Flamengo